0: ¿Está usted satisfecho con su vida? Si no, ¿qué es lo que lo tiene insatisfecho? ¿Qué es lo que cree que necesita? Quizás sea un poco más de dinero, o unos hijos un poco más obedientes, o un jefe que no sea tan demandante. Quizás sea algo más. Bienvenido, querido oyente, a Sabiduría para el Corazón donde el pastor Steven Davy, en la voz y adaptación de Daniel Coquín, continuará exponiendo los últimos dos capítulos de Santiago. En esta serie de estudios descubriremos el secreto para una vida satisfecha. Un secreto que está al alcance de su mano, ya que no es algo que tenga que obtener allá afuera, sino que proviene de lo que tengamos en nuestro interior.
1: La semana pasada vi que el diario local tenía una portada bastante particular. En ella aparecía la nueva campaña de una organización atea, o de libres pensadores como ahora se hacen llamar, que claramente buscaba menospreciar la fe cristiana. Luego me metí a internet para ver qué decía esta publicidad, y me llamó la atención que en cada cartel publicitario que pusieron, aparte de la frase controversial, habían incluido la foto de la persona que dijo la frase. Esas eran personas comunes y corrientes del área local que querían que todos supieran acerca de su incredulidad. Permítame citarle unos ejemplos de estos carteles. Un hombre decía, «La ciencia es mi copiloto». Eso claramente hacía burla de los famosos stickers para automóviles que dicen «Dios es mi copiloto» que a todo esto son tan malos teológicamente como lo que dijo el ateo, porque Dios es y debe ser el piloto de nuestras vidas siempre, ¿no es así? Ahora, en otro letrero habían dos jovencitas adolescentes que decían, «Nosotras depositamos toda nuestra fe en la ciencia», lo cual es una contradicción de términos, pero bueno, usted entiende la idea. En otro cartel había un hombre sonriente con la siguiente leyenda, «Yo escribo obras de ficción, pero no las creo». Uno más. En este había un hombre jubilado que decía, «Nosotros tenemos al mundo en nuestras manos». Y creo que eso lo resume todo, ¿no es así? Es mi mundo, no el de Dios. El mundo está en mis manos, no en las manos de algún creador» lo que significa que esta es mi vida, mi voluntad, y no la de Dios. Querido oyente, el libre pensamiento no es ni más ni menos que un pensamiento desafiante, el más desafiante de todos, tal como el que nos escribe Romanos capítulo 1, donde leemos acerca del odio de la humanidad hacia Dios. Estas personas suprimen la verdad de Dios y se rehúsan a aceptarle o agradecerle por la creación. Por el contrario, se autoproclaman sabios, y como en esta campaña, se autoproclaman libres pensadores. Pero en realidad, Pablo dice en Romanos 1.21 que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y estoy seguro que podría seguir dando ejemplos, y cada uno en la audiencia me diría, «Tiene razón, predíquele a esos ateos». Pero para serle franco, no me preocupan tanto los ateos practicantes que andan por la calle, sino los ateos practicantes que están dentro de la iglesia. Nosotros mismos podríamos hacer conferencias o hasta lanzar una campaña publicitaria en contra de los que niegan la existencia de Dios, y a la misma vez ignorar el creciente número de personas dentro de la iglesia que dicen haber aceptado a Cristo pero que en la práctica no tienen nada que ver con él. ¿Son ateos practicantes? El ateísmo práctico es vivir, pensar y decidir sin darle importancia a lo que la palabra de Dios dice, y mucho menos teniendo en cuenta cuál sea la voluntad de Dios. Los ateos en práctica llenan las iglesias cada domingo, ellos cuidan su apariencia, buscan hacer las cosas bien y hasta tratan de alejarse de los problemas. Pero nunca los va a escuchar orar diciendo, «Señor, ¿estoy agradándote? ¿Te parece bien la decisión que quiero tomar? Puedes guiar mis pasos hoy. Señor, ¿puedes darme sabiduría hoy en la escuela? Quiero reflejar tu amor en mi vida». «Señor, ayúdame en este momento a resistir la tentación, la tentación de mentir, de murmurar, de comer de más, de robar, de dejar las cosas para después, de hacer trampa. Señor, quiero representarte hoy a donde esté». «Haz lo que te plazca y no te preocupes de Dios». Eso es ateísmo práctico, y son millones de personas que lo practican, Personas que van cada domingo a la iglesia y que dicen que creen en Dios, pero que poco tienen que ver con Él. Muchos sin duda están engañados. Están convencidos, pero no convertidos de verdad. Nunca se han arrepentido y han tenido una fe genuina. Y el apóstol Pablo tiene un desafío para cada una de estas personas. Él dijo, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Pero al mismo tiempo hay muchos verdaderos creyentes que están viviendo vidas desobedientes y egocéntricas. O sea, piénselo, ¿es posible que un creyente verdadero sea egocéntrico? ¿Es posible que un creyente piense más en su propio placer que en el placer de Dios? ¿Es posible que un creyente tome una decisión sin pedirle consejo a Dios? es hora de que nos miremos honestamente en el espejo de la palabra de Dios. Específicamente en el capítulo 4 de Santiago, donde él describe, desafía y llama al arrepentimiento a un creyente que no es ni más ni menos que un ateo práctico. Santiago escribe lo siguiente a partir del versículo 13, «Vamos ahora los que decís, Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ahora, en este pasaje que acabamos de leer, vemos que el ateo en práctica toma al menos cuatro decisiones por sí mismo. Esto es sin reconocer la voluntad de Dios, ni discernir la sabiduría o el propósito de Dios en su vida. Lo que el ateo práctico hace en primer lugar es escoger su propio calendario. El versículo 13 dice, Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos. La palabra traducida, los que decís, hace referencia a un planear activo y consistente. No se trata de algo espontáneo. Es de costumbre para estas personas planificar sus agendas basados únicamente en lo que creen que es mejor para ellos en el momento. En este caso, estos hombres piensan en hacer un negocio y dicen, «Listo, hoy o a lo sumo mañana empezamos». Y si usted les preguntara, «¿Pero oraron en cuanto a eso?», le dirían, «¿Para qué? ¿Acaso Dios no quiere que sea feliz?». Estoy seguro que él no va a querer que yo espere hasta la próxima semana. Hoy o a lo sumo mañana es el tiempo ideal. Si usted ha sido creyente por unos cuantos años ya, seguramente ha descubierto lo crucial que es esperar en los tiempos de Dios. Hay muchas cosas buenas que podemos hacer, pero hay momentos y momentos, ¿no es así? Así que con el pasar del tiempo aprendemos a orar no solo por las palabras correctas, sino por el momento adecuado para decirlas. No solo para hacer lo correcto, sino que también para hacerlo en el momento adecuado. ¿Cuándo busco otro empleo? ¿Cuándo converso con esa persona? ¿Cuándo debo comprar o vender esto? Me acuerdo que cuando estaba en el seminario convencí a mi esposa de que ya era tiempo de renovar el auto. Teníamos un auto viejísimo que se caía a pedazos. Era hora de comprar algo más nuevo. Ella tenía un buen empleo trabajando en la oficina de un abogado y yo tenía un trabajo a medio tiempo. Yo pensé, este es el momento ideal para cambiar el auto. Yo hasta tenía un amigo que estaba listo para venderme su auto con pocos kilómetros. Ahora, ¿oré al respecto? O sea, estaba en el seminario, así que oraba cada rato. Pero no oré acerca del auto. Compramos ese vehículo, forzamos los pagos en nuestro presupuesto... Y luego, unas dos semanas después, me ofrecieron un trabajo donde me prestaban un automóvil casi nuevo y me pagaban desde el combustible hasta los cambios de aceite. Así que ahora tenía un pequeño auto estacionado en la puerta de mi departamento juntando polvo y las cuotas seguían llegando. Después de casi un año logré vender ese auto y perdí dinero. A la verdad, muchas veces he pensado acerca de esa decisión. Si tan solo hubiese orado y esperado en los tiempos de Dios, todo habría sido diferente. Ese acto de ateísmo práctico me salió caro, y me dio una lección que hasta el día de hoy no me olvido. Querido oyente, ¿se adelanta usted a los planes de Dios? ¿Tomó alguna vez una decisión y luego se dio cuenta que nunca le dio a Dios el voto decisivo? Ahora note cómo continúa el versículo 13. Hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año. Literalmente, vamos a pasar un año allí. O sea, ellos planean trabajar todo ese año. Ellos presumen que van a tener todo el año a su disposición para hacer lo que decidan. Y es que el ateísmo práctico escoge sus propios tiempos, su propio calendario, y no considera a Dios. Pero si continuamos leyendo, notamos que, en segundo lugar, el ateísmo práctico escoge su propio destino. Santiago escribe, «Hoy y mañana iremos a tal ciudad». En otras palabras, «Ya he decidido a dónde voy a ir y a dónde voy a vivir» lo que me lleva a preguntarle, ¿ha orado usted acerca de dónde va a ir y a dónde va a vivir? El ateo práctico va a decir, ¿pero para qué molestarse? Este es un buen vecindario y el precio es muy bueno. ¿Qué más puedo pedir? ¿Por qué Dios no querría esto para mí? Es perfecto. En tercer lugar, el ateo práctico escoge su propia ocupación. Santiago agrega al final del versículo 13, «Y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos». Así que estos creyentes judíos habían escogido ir a un centro de comercio y habían hecho ya todos los planes para comenzar su negocio. Todo esto sin considerar o consultar al Señor. Y ellos también presumen algo más. Note que la última parte del versículo dice y ganaremos. Así que en cuarto y último lugar, ellos estaban escogiendo su propio futuro. Y este futuro era su meta principal, el éxito de su empresa. Estas son las cuatro decisiones del ateo que asume que puede vivir su vida sin la sabiduría de Dios. Para resumir entonces, Santiago describe a una persona que dice, «Sé cuándo voy a comenzar mi negocio», Sé a dónde voy a vivir, sé por cuánto tiempo voy a estar allí, sé qué estaré haciendo mientras viva allí, y sé qué me va a pasar mientras esté allí. El mundo vive y planea y decide y funciona así. Y nosotros no esperamos otra cosa de su parte ya que niegan la existencia de Dios. Pero Santiago no está solamente describiendo al mundo ateo. Y es que nosotros podemos vivir, planear y actuar de la misma manera. Ahora tengo que dejar en claro que Dios no está en contra de planificar cosas. Pablo, por ejemplo, le escribió a los Efesios, Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Efesios 5.15 él también le escribió a los tesalonicenses que el trabajo es bueno, y el rehusarse a trabajar cuando uno puede es una deshonra. Segunda Tesalonicenses 3. Salomón escribe en Proverbios 6, «Ve a la hormiga, oh presoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento». Santiago, por su parte, no está reprendiendo a estos trabajadores porque planean sus negocios. De hecho, él ni siquiera está condenando su deseo de tener ganancias. O sea, eso es bueno cuando uno hace negocios. Él no los está reprendiendo por hacer negocios, sino por el corazón con el que estaban haciendo sus negocios. Ellos estaban planeando sus vidas y sus negocios como si Dios no existiera. Y eso es ateísmo práctico. Ahora, después de haber descrito el pensar de un ateo en práctica, Santiago pasa a describir lo que éste pasa por alto. Santiago está por revelar dos realidades que ignoran los ateos en práctica. Y la primera realidad es esta. La vida es impredecible. Note lo que dice el versículo 14 cuando no sabéis lo que será mañana. Uno lo podría traducir, uno no sabe qué le va a pasar mañana, uno no sabe absolutamente nada de lo que va a suceder mañana. Un simple accidente lo cambia todo, un reporte médico, un revés financiero, un día malo en la bolsa de comercio, un tornado, un terremoto, un virus, una inundación, y la vida cambia por completo. Con razón Salomón escribió diciendo, «No te jactes el día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día». Proverbios 27.1. Querido oyente, las salas de emergencias están llenas de personas que tenían muchos planes lo que me lleva a la próxima realidad que ignora el ateísmo práctico. Ellos no sólo ignoran que la vida es impredecible, sino que, en segundo lugar, ignoran que la vida es breve. Santiago lo pone de la siguiente manera en el versículo 14. ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Nadie puede atrapar el vapor de la vida y detener su progreso. Nadie puede impedir que la neblina de la vida se evapore en el aire. La verdad es que nosotros estamos viviendo una vida que se evapora. No podemos guardar nuestra vida en un frasco de conserva y evitar que se escape. La vida es corta. Lo que me recuerda a lo que dice Corintios 6, 2 Corintios 6.2. He aquí, ahora es el tiempo aceptable. He aquí, ahora es el día de salvación. ¿Por qué hoy es el día de salvación? Porque no tenemos el mañana asegurado. Y si usted no sabe a dónde va a pasar la eternidad, entonces está en una situación muy delicada. Usted podrá decir, «Pero si yo soy joven, todavía me queda mucho tiempo». La verdad es que la vida físicamente hablando es frágil, a cualquier edad. Ninguno de nosotros sabe con certeza si va a ver el amanecer de un nuevo día en este cuerpo. Pero el ateísmo práctico dice, Tengo todas mis mañanas planeadas y voy a vivir para ver cada una de ellas. Y estoy seguro que el Señor lo va a aprobar. Santiago nos está recordando de algo que solemos olvidar que la vida es como vapor, y la palabra vapor se puede traducir neblina, como lo expresa la escritura, como el vapor que sale de nuestra boca al respirar cuando hace mucho frío, o como el vapor que sale de una olla de agua hirviendo y se disipa en la cocina. Ahora, no me malinterprete, Santiago no está diciendo que vamos a dejar de existir. Santiago en realidad está diciéndonos que aparecemos por un momento y luego desaparecemos. Estamos aquí por un ratito y luego ya no estamos. Pasamos de estar aquí en la tierra a estar en la presencia del Señor. Entonces, no pase por alto que la vida es impredecible y no olvide que la vida es breve. La Escritura nos recuerda esto una y otra vez. Isaías 40 dice que nuestra vida es como las flores del campo. Job dice que es como las hojas al viento y como una sombra. Un salmo que me gusta mucho, que fue escrito por Moisés, dice, Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría». En otras palabras, cuente el número de días que ha vivido y los que aún tiene por vivir. Este es un buen ejercicio mental, y es que uno demuestra cuán sabio es en la forma en que maneja su tiempo y con la frecuencia en que considera la brevedad de la vida. En mi casa tengo un recipiente de vidrio con piedritas verdes adentro. Hace unos años puse una piedra por cada mes de vida que me queda, si es que viviera hasta los setenta y siete años. Cada mes... Si es que me acuerdo, saco una y la tiro a la basura, una acción que me recuerda que ya no la puedo usar más, que ya está. Y la pregunta que viene a mi mente es, ¿invertí bien ese mes o lo malgasté? ¿Sabe lo que ese recipiente hace en mi vida? Me recuerda de algo que de otra manera olvidaría. Me recuerda de lo breve que es la vida. Yo quiero contar mis días, como dijo Moisés, para adquirir sabiduría. Quiero recordar la brevedad de la vida porque Santiago dijo que eso me alejaría del ateísmo práctico. Dios ha diseñado esta vida para que sea impredecible y así recordarnos que necesitamos la dirección divina. La brevedad de la vida nos recuerda que necesitamos la sabiduría de Dios. Santiago ahora cambia un poco de tema y nos enseña dos prácticas sabias que todo creyente debe adoptar. Dos prácticas que el ateo rechaza. Número uno, verbalice su sumisión a la voluntad de Dios. Santiago escribe lo siguiente en el versículo 15, Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. En otras palabras, usted ya no habla como si fuera dueño y señor de su vida. Voy a hacer esto y aquello por un año entero y luego voy a ser exitoso. Santiago dice, no, ustedes tienen que dejar de hablar como si tuvieran el completo control sobre sus vidas y tienen que empezar a hablar como personas que le han entregado el control de sus vidas al soberano señor del universo. Querido oyente, nosotros no somos soberanos, somos siervos, somos esclavos del Dios soberano y nuestra voluntad es hacer su voluntad. Y lo que no sea hacer su voluntad es jactancia, como dice el versículo 16. Así que verbalice su sumisión a Dios. Aprenda a decir, si el Señor lo permite. Así hablaba el apóstol Pablo. Fíjese. Él escribió, «Pero pronto iré a vosotros, si el Señor quiere» 1 Corintios 4, 19. «Pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite» Primera Corintios 16, 7. «Rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros» Romanos 1, 10 como el apóstol Pablo, debemos de declarar nuestra sumisión al plan soberano de Dios en cada circunstancia. Voy a ir a la universidad, si Dios quiere. Me voy a casar con esta persona, si es la voluntad de Dios. Si Dios lo permite, tendré hijos. Hoy voy a hacer esto o aquello, si Dios lo permite. Voy a planear algo para mañana, Dios mediante. ¿Voy a hacerme cargo de este ministerio si es la voluntad de Dios? ¿Voy a aceptar esa oferta de trabajo si es la voluntad de Dios? ¿Voy a mudarme de casa si es lo que Dios quiere? Los puritanos evidentemente se tomaron este mandato muy en serio, ya que siempre terminaban sus escritos con las palabras latinas «Deo volente», que significa «si es la voluntad de Dios». Esa frase estaba en todos sus discursos, sermones y cartas. Ellos solían firmar al pie de la página las siglas DB, Dios Mediante. Y esto era mucho más que una frase común. Esta era su pasión. Esta también debe ser nuestra pasión. Exprese verbalmente su sumisión a la voluntad de Dios. Pero en segundo lugar... Ponga en práctica y demuestre que está de acuerdo con la voluntad de Dios. Santiago escribe en el versículo 17, «Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado». Generalmente se usa este versículo para definir lo que llamamos «pecados de omisión». En otras palabras, un pecado no solo es hacer algo que no debemos hacer, sino que también el no hacer algo que debemos hacer. Si bien esa es una buena definición de pecado, el contexto de este versículo es el mandamiento de buscar y aceptar la voluntad de Dios. O sea, no diga simplemente si Dios lo permite, sino que haga también lo que sabe que Dios quiere que haga. Y quizás esté pensando, bueno pero yo no sé todo lo que Dios quiere para mi vida. Santiago le va a decir, nadie lo sabe, pero lo que usted sabe, hágalo. Porque si lo sabe y no lo hace, eso es pecado. Un creyente que vive como un ateo va a decir, Señor, esto no es de tu incumbencia. Sin embargo, el creyente sabio y maduro desarrolla el hábito de decir, «Señor, todo en mi vida es de tu incumbencia». Y debe serlo. ¿Por qué? Porque vivimos vidas breves, vidas que se evaporan. Con razón Santiago nos dice que si queremos vivir una vida santa, debemos rendir nuestras vidas a la voluntad de Dios... Debemos profundizar nuestro deseo de agradar a Dios. Concluyo con las palabras de un autor que muy sabiamente dijo, La vida es un regalo de Dios. ¿Qué hacemos nosotros con ella? Es
0: nuestro regalo para Él. Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón.